0: Welkom by NWEA Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad NWEA.org.z.i vir meer inlichting. Op die 1 september in 1939 het Hitler besluit om Poland binnen te val. Het was ook die begin van die Tweede Wereldoorlog en baie mense wat dit oorleef het vertel die griesame verhalen van wat in hulle gedoen is. Daar word vertel dat Rabbi sy baard in die brand gesteek is. Daar word vertel dat kinders in die bors van hulle moeders doodgemaak is. Daar word vertel dat hulle gedoen was om liedere te syng en te dans. Jy krij min of meer die selfde story in Psalm 137. Dit is Babylonie wat Israel binnenvalt. En dan vers 3 sê, daar is ons mishandel. En daar is ons ook gevraad, toe sing nou vir ons van jylle liekies. En dan vers 4 sê, maar hoe kan ons is? Ons in 'n vreemde land, ons het eindelijk niks om op te hoop of om te gloe nie. En tegen nou, ons het ons harp in die bome opgaan. En dan sluit die psalm af met, aatspraak, en gedagtes van weerwraak, en is 10 tegen 1, omdat hulle dit beleef en het gesien het, en dan sê hulle maar, vat hier die mens as een kinders, en slaan hulle dood op rotse. So, wat doen jy met sylke pijn? Wat doen jy met jou vijande? Wat wens jy vir hulle? Nou, ons gesels vandag oor hoop, en is amper die laaste persalm wat jy wil gebruik, woop het, voel amper of het jou eerder gaan help moet haatspraak en weerwrak. En ons het ook in die verlede binnen die kerk, het ons eerder die moeilike tekste of verse uitgehaal, ons, ons het het net nie gebruik nie. En toch sal baie mens vandag, soos Walter Burggeman of Miroslav Wolf, een Kroasiese theoloog, wat sê, dat ons het het so nodig, om hierdie psalms weer te hoor en weer te lees in die verskrikkelijke moeilike tyd van verlies waar ons nou lewe. Dit kan ons help en hoop gee. Nou, hoekom sê hulle dit? Kom, ons sê miskien net eerstens iets oor die jode en oor Israel. Hoekom sal hulle hierdie psalm so hoog geacht het en dit oor en oor en oor gelees het in een moeilike tyd? In die eerste plek, hulle het gegloed dat dit korporatief gedoen moet, wat so allemaal moet het oor. Hierdie is vir die gemeenskap. In die tweede plek, dit is poesie So, en ons weet nou, dat posé is ons woorde, wat die esthetise, wat die verbeeldingswereld wil aanwakker binne ons. En baie keer, as ek nou sê, die, die beestse stap gedulde gedienstig en gedoeie dan beteken nie, hulle is letterlik geduldig nie, maar jy probeer iets van die gevoel geef, van die beeld, en, en dit wat al gebeur, so die psalm is, probeer een gevoel van verlies geef, via jou, en hierdie gevoel van ge verlies, bring een beeld op, en daar die beeld, die doel is, dat daar die beeld iets van die britale werkelijkheid en realiteit vir jou kan gee. Want as jy dit nie sien nie, dan sal jy nooit rede hee om te kan hoop of om te kan glo nie. En dan hierdie psalm is nou soos ons verlede week gepraat het oorverlies, hy is ook ingedeel en kyk terug, die eerste vier vers is die verlede. En die volgende twee verse is die jyde en dan die laaste twee verse probeer jou help om dan in die toekomst in te kyk. En die mens kan parallel trek ook met die nieuwe testament met die jere verhaal, dat is hier net Israëlse story, wat in donkerte ingaan in die diepe verlies en in wanhoop nie, maar die nieuwe testament is die selfde story, dat Jesus is ook met sy hele leven in ballingskap. En is interessant dat die laaste 7 dae bevat meer as die helfte van die evangelies om vir ook nader te bring aan die groot werkelijkheid van vervreemding en wat pandenskap gebeur. En waar Israel klauw aan Jerusalem verhoop, klauw Christene aan Jesus verhoop en dit is precies die verlies wat plaas vind. En aan en hier die verlies in die oud-testament help het eindelijk om die profete te lees want hulle wees vir jou jy sien eindelijk alles wat valse hoop ook is dat die profete begin te praat oor politiekerij, oor valse sociale structure, oor valse zekerheid Hulle praat oor ongelijkheid. Hulle praat oor armoede. Alles in hierdie tyd word duidelik. En is het nie so nie? Net uit die stories waarna ons veroogend geluister het van jou, hoe ons net iets duidelikers sien in ons verhouding. Of in my eie sterkte, dat ek het nie gedink ek kan het maak nie, maar dan kan ek het maak. Of Oona sy woorde van um, Ons word gestroop tot ons keer terug na die bysie, toe ons die die anner goed wat dalkflikkers van hoop was, besef ons, dit is nie. Dis die gave van die donker. En hy drie dinge oor hoop, hoop is in die eerste plek saad. En hierdie saadse naam is onthou, is herinnering, is geë. So versie 1 begin met dink en seot, Vers 5 sê, ek nooit, nooit vergeet nie. En dan vers 6 sê, en as ek nie aan jou sou dink nie, so jode is geleer dat hulle jylle gebed, hulle godsdienst gaan om herinnering. Remember the Lord your God of Israel. Onthou, so die story van Arum en Eva was baie keer so die rabies vertelling, sê ons moet nooit, nooit met selectieve geje omgaan die want. Hulle het geweet wat om te doen, maar dan kies hulle selectief. En, en dis een probleem dat ons werk selectief met ons geje, ons kies eindelijk wat ons wil ontdek as jy kyk wat in die tweede wereldoorlog gebeur het, daar is mense wat dink is iets fantasties wat gebeur het en as mens wat dink, dis afgryslik wat daar gebeur het ons kies hoe ons wil kyk na goed, en is nie anders in die bybel nie dat daar is gedeelte in 2 Konings 9 wat die story vertel wat sê dis die beste ding wat gebeur het dat hier die mode plaas gevind het en dan hoe Sia 1 sê dat Uh, hy vertel die selfde geskiedenis maar dan sê, en dit breek die jyre saart. So, ons lewe staan in vol by ons geën en is saad. En saad vol in die donkerte. Jy, ja, jy kan ek sien, ek het so te loop toe ek sien, hier kom n baie lang tyd nou van het, en toe gaan koop ek vannig basil saaikies, en toe plant ek het, en dan elke dag, dan skuif ek het nou soos wat die son beweeg hee om my huis, en dan wacht ek, en ek wacht, en dit sien niks nie. Maar ening weet ek, betek ek twyflek, die is hierdie saad nog reg, jy weet, hoe kom, kom jy nie uit, maar dit word gebere in die donker, en ek moet onthou, dat ek het gebere Desmond Tutu's definisie van hoop is, het is om die licht te kan sien in die donker. Dit is om te begin om te lewe soos wat dinge kan wees. En om so te kan lewe met ek onthou. So, psalm 135, 136, 137, baie keer saamgelees. So, 136, hierdie so lang psalm, wat sê, loof die ere, want hy is goed en aanstaan na, en vergeet geen een van sy weldade. Vers 2, vergeet geen een van sy weldade. Vers 3, vergeet geen een van sy weldade. Dit wortel en grond ons op die plek van hoop. En die tweede plek, hoop is een preenkie. En vir Israel was het Jerusalem. En hoe kom Jerusalem? Want dit, dit is waar die Heere was. Dit is waar die tempel is. Dit is waar ons by mekaar kom. Dit is ons jylle lewe setel rondom dit. Dit is nie ongelooflik die leekie Jerusalemma wat ontstaan het in hierdie vestelike moeilike tyd. En is een uit, ek dink is die Isikosa, sy is methodiste, se sangboek, en is openbaring 21, wat sê, hoe die daar kom in diewe jimmel daar kom, niewe aarde en niewe Jerusalem. En ek dink die Heer het ons so geprogrammeer, dat wanneer ons hierdie woorde of hierdie beelde, wanneer ons geconfronteer word, het is meer as net een likke dans, Dis iets wat ons roep, dis hoop. Dis diep verskuilde hoop wat in ons weggebergere is wat vir ons sê, "Hoorie. Nikkom iets." En ek begin dit te sien. Hier's die belofte van dit. So die profeet Jesaja in Jesaja 43 vers 19 sê hy, en hy sê dit sê, "Don't look back, and don't lock yourself into that old precious remembering, en onthou na nou, hy noem het precious remembering, want ons kan ook totaal verstok en verarm en verouder, en net terug te verlang na hoe dinge was, hoop, kyk na dit. Maar hoop gee ook vir jou iets van hoe dit kan wees. En dan sê jy saai, I'm about to do a new thing. Now it spring forth. Do you not perceive it? So binnen in ons is daar een verklikker, een waarnemer wat ons kan vat na een beeld en na een print toevan. Hoe dit kan wees, want ek weet, daar is saak die mooiste woorde vir my is die van Martin Lieter Kien, wat hy sê ek het een prankie, hy sê nie ek het een nieuwe bybeltekst nie, hy sê nie ek het nieuwe wapens by Rusland gekry, nie, hy sê ek sien dit, ek het een droom, ek weet het kan wees, want daar is niks soos sterk, soos prankies, soos verbeelding, soos een anvoeling, wat vir jou een nieuwe toekomst beskryf nie. Dan in die laaste plek, hoop is een gemeenskap en is een nieuwe ontdekking van die interafhankelijkheid van mekaar, en dit lees ons daartoe in, in hierdie psalm nie, maar het voorveronderstel het voorveronderstel hoe die mense sit in heil dat by die rivier, hoe angewees hulle op me daar is. En is het nie so in hierdie tyd hoe ras verdoin, klas verdoin en ewerskeelik is ons allemaal saam. En hoopse dat daar die saam gevoel maak dit moendlik dat Godse toekomst nou die teenswoordige tyd word. So en as een mens denk in die geschiedenis van Israel, dat Ja, hulle gemeenskap was tal baie, baie dat het gaan oor Israël maar toch verstel God daarie oor. want wat gebeur in balanskap? Hoe bevry God hulle? Dier Kores. Wie was Kores? Het was een heidense koning. Dat die sleetel word maar eindelijk my afhankelijkheid al denk ek dis dalk vijand word het God skakel. En ons het so mooi, as Jesaja sê, en weet jy wat, hulle gaan hulle zware van, hulle gaan hulle pikken maak, jy, hulle gaan hulle spiese vat, en hulle gaan snoe skerre maak, en weet jy wat, hulle gaan nie mee in oorlog loon nie. Wat, een beeld, wat een, wat een manier van saam wees, met mense wat nie soos jy is nie, en ten dikste sê die jyre, jy had ja, al, kom, een nieuwe Jerusalem, ek geef julle Jerusalem, maar Jerusalem moet een nieuwe profetische blik, wat vir allemaal daar is, en selfs vir mense wat nie soos julle is nie, hier is die nieuwe Jerusalem. Ek wil afsluit door te sê, hoop is nie net een gevoel, dat dinge gaan uitwerk nie. Hoop is om God te onthou. Hoop is eindelijk om my elke dag te herinner aan God wat teenwoordig is. Is eindelijk sy manier van dankbaarheid om, om te bid en terug te kan gaan en myself te herinner, maar hier is God in my leven. Hoop is nie om die teenswoordige te ontkennie, maar dit is om die wete, die beelde te kry, dat Godse toekomst is ook in die teenswoordige tyd. Al val die wereld om ons. Ek denk nou aan Walter Bruggeman wat sê, um, met die diefstal en die exploitasie, hy sê, weet jy wat is maar vorm van atheisme, want dit is iemand wat nie kan glo en kan hoop dat God sy toe ons vast en hy moet vir ons selfs sorg. Is eindelijk mense wat weet dat God sal sorg en God hou ons vast. Ja, en as die psalm afsluit met die diep, diep emoties van wraak, dan is dit rechtig nie vir ons om het te doen nie, maar eindelijk vir ons om nader te kom aan ons eie haatspraak en ook ons eie verlatenheid, en as ons dit moet noem, en as ons dit moet bid, dan denk ek ook om Israel dit, toen in 'n gemeenskap is, dis dalk, die veiligste plek, om dit te kan doen, om werkelijk te kan sê, maar, dis so ek voel, my hart en my leven roep uit, en skreeuw, na God, dat daar ook een plek is, wat ek dit kan doen. Mag jy vandag voel, hoe die Heere jou vasthou, mag jy terugkijk, jou ankers, net die pad wat jy geloop het om jou kijk, mag jy herhinder word, mag jou gewete bevry word van selectiviteit waarmee ek sikkel, waarmee ons annals sikkel, in ons diepgrond, hy was daar, hy sal weer hier wees. En dis nie al nie, dat God ook in jou en my toekomst is, en dat daar beelde van een nieuwe leven, een nieuwe toekomst, vir ons allemaal is, om God te dink, te droom en te begeer.